0: Dit is PAST, de bomenpodcast. Over de weerbarstige band tussen mens en boom. Wij zijn Cox Jansens, Joost Wilgenhof en Eliane Meijer. En deze aflevering gaat over hoe wij mensen graag de dingen naar onze hand zetten. Zeker als we de kans krijgen ergens eens helemaal opnieuw te beginnen. Stel je voor, een blank canvas. Nieuwe grond. En dan... In deze aflevering van Bast ontmoet ik Eliane een jonge legende. De scheve linde van Dronten. Oh. Kan ik nog even tussendoor? Kan het nog? Ik moet naar, naar de, de scheve linde, dus kan ik dan zo? Ja? Net op tijd. <laughs> Oké. Okay. Op landgoed Roggebot-Staten, in Dronten, aan de rand van de oostelijke Flevopolder... staat een boom die bekend is geraakt als de Scheve Linde. Lennart Duivenstein, die op het landgoed werkt, laat hem me zien. Hier is de lindeboom. Dit is hem. Dit is hem, ja. Ah, we zijn er al. Het is de herfst van 2020. En de linde staat er kaal, maar majestueus bij. Met takken tot op de grond. Andere bomen op het landgoed worden, zoals je hoort, regelmatig gesnoeid... Maar de linde is zo te zien al jaren met rust gelaten. En wat ook opvalt, hij is toch niet scheef?
1: Nee, het is, uh... hij helpt nauwelijks over. Maar als je vanaf deze kant kijkt, dan zie je dat hij ietsje naar links helpt. Maar daar heb ik alles wel mee gezegd.
0: Mijn interesse is gewekt. Een boom met de naam Scheve Linde, die helemaal niet scheef lijkt te zijn, op een plek met een integrerend verleden. Deze lindenboom kan niet ouder zijn dan een jaar of zestig. Voor de drooglegging van de polder rolden hier de golven van de Zuiderzee... ...boven het verraderlijke Roggebot Zand, waar in nog vroegere tijden menig schip op stuk liep. In de jaren zestig verrees op deze plek aan de rand van de Flevopolder een keurig bos... ...van rijen en rijen jonge boompjes. Boomkwekerij Roggebot Zand was de kraamkamer van alle bomen in heel Flevoland. Miljoenen zijn het er geweest... Nu is dit een jong natuurgebied en landgoed, waar Lennart met vrijwilligers aan allerlei projecten werkt. Van proeftuin tot natuurinclusieve landbouw. Hij vertelt hoe de Scheve Linde aan zijn naam komt.
1: Ja, dus Vroeger was dit een boomkwekerij, de boomkwekerij van de Rijksdienst. Dus alle bomen en planten vanuit het, die in het openbare groen in Flevoland zijn geplant, de nieuwe provincie, komen hier vandaan. En um, er werden onder andere lindes opgekweekt voor de gemeente Lelystad. En dan de, de dienstdoende ambtenaar die kwam dan langs om alle, alle bomen te controleren. En toen zei hij bij deze, nou deze willen we niet hebben, want deze die, die groeit, groeit dus een beetje scheef. En wij willen in Lelystad alleen maar hele strakke rechte bomen hebben. En zelfs een klein beetje scheef was al, was al niet goed. Dus deze is toen blijven staan en uh, is vorig jaar uitverkoren tot uh, de mooiste boom van Flevoland.
0: En ze hebben hem dus niet weggegooid?
1: Nee, de boomkekerij heeft hem laten staan. Ja. Ja. Ja, juist omdat dit verhaal eraan vast zat. Uh, ze dachten
0: meteen, oh, dat wordt een mooi verhaal ja, later. Ja,
1: waarschijnlijk, ja.
0: Tusscheef voor Lelystad. De stad van de toekomst zoals men die in de jaren 50 voor ogen had. Ontworpen op de tekentafel, kroon op de polder. Dit is het verhaal van een boom die symbool is komen te staan voor die maakbaarheidsgedachte. Op dat nieuwe land, dat met de lineaal werd verdeeld in kaarsrechte kavels... waar boerderijen kwamen gericht op productie en efficiëntie, was geen plek voor krommigheid. En dus ook niet, zo gaat het verhaal, voor een scheve linde. Maar was het echt zo erg, met die rechtlijnigheid? En hoe past de natuur eigenlijk in dat plaatje... Lennart Duivenstein, die als kind naar Flevoland verhuisde, heeft er een duidelijke mening over. Je komt uit Nijkerk, zei je? Ja,
1: ik kom uit Nijkerk. Ja, het oude land niet heel lang gewoond wordt, bijna mijn zevende ongeveer. Toen zijn we hierheen gegaan en toen, ja... Misschien lag het ook aan de buurt waar ik daar kwam. Dat was gewoon een hele leuke kinderbuurt en alles gebeurde altijd van alles. En hier kwam ik gewoon in een nieuwe woonwijk waar alles nog open lag. En, en ja, dat was wel heel erg saai, vond ik, ja. En alles strak en recht
0: en... Ja, recht. Het, het oogt al gauw saai. Het is alleen wel heel praktisch. Dus, uh, hoe hebben de mensen die uh, deze omgeving hebben bedacht, gedacht?
1: Nou, precies zo.
0: Het moet is is allemaal heel
1: praktisch zijn. Ja. Zodat we zoveel mogelijk produceren en dat het allemaal heel efficiënt is. Maar dat is niet waar wij voor leven, denk ik. En praktisch is een, een bijkomend voordeel bij heel veel dingen, maar dat is niet, niet de essentie. En ik denk dat hier de essentie in eerste instantie een beetje gemist is. En dat, we, en dat die langzamerhand door mensen en de cultuur wordt ontwikkeld. Maar het is natuurlijk allemaal vanuit de tekentafel... en de, getekend door ingenieurs die vooral heel technisch dachten. Um, en dan is het heel handig om alle wegen heel strak te hebben recht... want dan ben je zo snel mogelijk van A naar B. Uh, maar ja, een kronkelende weg die verrast is eigenlijk voor een mens veel leuker... dan een alleen maar rechte wegen waar alle wegen op elkaar lijken.
0: Ja. En hier op het, op het landgoed? Probeer je het dan weer een beetje goed te maken?
1: Ja, ik probeer het weer een beetje goed te maken. <laughs> dus juist door, door, door die... Hè, we zitten wel, Tiddick zit je ook aan de, aan de geschiedenis van Flevoland vast. En we zitten dus aan het rechthoek vast. Dat, dat is het landgoed nu eenmaal. En, maar we hebben nu rechte sloten. En dat proberen we wel wat natuurvriendelijker te maken. Dus kijken of we op sommige stukken wat kunnen afhalen. Zodat, zodat de natuur ook op andere manieren kan ontwikkelen. Uh, en hier zijn ook herinneringen aan bosjes van de boompekerij. Dus dat zijn subtiele herinneringen die wel leuk zijn om dan te behouden. Maar ook daarin gaan we wel kijken, kun je een paar bomen weghalen... zodat het niet zo'n heel strak raster blijft, maar dat het een klein beetje speels wordt. Um, ja, en zoals hierachter ook hebben we open plekken gecreëerd in het bos. Um, we hebben een voedselbos aangelegd, we hebben een aantal stukken eikenbos hebben we... Daar zijn we nu ook aan het kijken van nou, welke bomen gaan we gewoon uh, uh, welke bomen worden heel mooi later... en willen we juist de ruimte geven. En welke bomen hebben we zoiets van juist van... Ja, die willen we graag nu wegnemen zodat anderen de ruimte krijgen.
0: Ja, ja. Het, het is eigenlijk ergens een paradox. Hè? Dus dat je nu uh, een soort uh, blank canvas had waar alles heel strak was... Ja. en je probeert een soort, soort van... nou ja, wildernis is misschien een groot woord... maar je probeert er chaos in aan te ja. brengen... door ja. juist allerlei bomen weg te halen... en te kijken welke moeten blijven staan... Ja. Dat is toch gek eigenlijk?
1: Ja, dat is heel gek, ja. Dat ja, is eigenlijk precies andersom natuurlijk.
0: Een soort ja. van regisseur van de natuur, terwijl je... Ja. Ik bedoel, wat ja. zou er gebeuren als je dit gewoon te gang zou laten gaan, dit, dit stuk land?
1: Dan zou je over twintig uh, jaar alleen maar bos hebben hier, ja.
0: In de begindagen van de polder, de jaren zestig, was alles inderdaad tot in de puntjes uitgedacht. De strenge rijksdienst zwaaide de scepter over het nog lege land.
2: Kijk hoor, waar gaan we heen? Het bruggetje over of hier? Het pad ja, we af. kunnen hier, als we hier naar rechts gaan en dan weer links, dat is wel een mooi stukje, vind ik zelf.
0: Historicus Eva Vriend schreef er een boek over, Het Nieuwe Land, getiteld. We hebben afgesproken vlakbij haar huis in het eerste recreatiebos van de polder.
2: Het Kuinderbos. Ja, nou, we lopen op de rand van de Noordoostpolder. Dus op de grens van noordelijk Flevoland en Friesland. En dit is eigenlijk de bodem van de Zuiderzee. Dus hier is allemaal polderland drooggelegd, Agrarisch land. Maar aan deze rand was de grond niet zo goed. Hebben ze een bos aangelegd. En dat gebruikten ze tegelijkertijd een beetje, heb ik mij laten vertellen... om te kijken welke bomen goed groeiden op de bodem van de zee. Een soort experimenteel bos? Ja, welke bos. soorten doen het goed? En rond die boerderijen in de polder zijn allemaal singels aangelegd om ze tegen de wind te beschermen. En daar moesten ze natuurlijk bomen voor planten, dus dan konden ze hier een beetje kijken wat er werkte. Dus dit bos is rond 1950 aangelegd, dus dat is ongeveer 70 jaar oud. En het is het bos van mijn jeugd. Hier gingen wij in mijn kinderjaren. Was dit het uitje op zondagmiddag?
0: Want je woont hier om de hoek, hè? Je ja, toch ja,
2: ja. mijn vader heeft hier een paar kilometer vandaan... Uh, heeft hij, had hij zijn veehouderijbedrijf. Ja. Dus uh, woonde hier vlakbij.
0: Ja. En, en hoe heb jij als boerendochter hier de natuur beleefd?
2: Hier in de polder? Oh, ik denk dat ik als kind... Um, nou, toen zei ik dat niet zo. Maar ik voelde dat toen wel zo. Ik had een beetje een hekel aan de natuur. Want ik moest altijd fietsen. En ik moest altijd tegen de wind in fietsen voor mijn gevoel. <laughs> um, tegelijkertijd, en ook daar was ik me als kind minder bewust van... was dat leven op de boerderij natuurlijk fantastisch. Want wij speelden altijd buiten. En we bouwden hutten. En we hadden dan een soort klein... Ja, die singel rond de boerderij heen. Er was er nog een driehoekje, zo noemde mijn vader. dat dus er stonden ook bomen. En dat maakte een soort crosspad. Zoveel ruimte en vrijheid. Dus het is een beetje tweeledig, denk ik. Ik kom natuurlijk bij jou omdat
0: ik met die scheve linde bezig ben. Ja. Uh, en omdat dat woordje
2: scheef me integreert. Ja. Waar staat zo'n verhaal voor wat jou betreft? <treeks> Ja, de ondertitel van mijn boek is het verhaal van een polder die perfect moest zijn. Dus als je nadenkt over de polder, is er heel erg nagedacht vanuit een... Van een uit een ideaalbeeld. Dus het landschap moest uh, voldoen aan de hoogste standaard. De sloten werden zodanig afgegraven dat de akkers hè, het beste bij lagen. Uh, de dorpen werden zodanig hè, aangelegd dat je een kwartiertje moest fietsen als je bij een dorp wilde zijn. Dus echt over alles werd, werd nagedacht. En... Nou ja, dat gold dus ook voor, voor de mensen die hier kwamen wonen. Dat, hè, er waren bijvoorbeeld geen uh, gehandicapten in de beginjaren in de Polden. Want uh, dat heb ik, hè, ik heb alle beoordelingsformulieren gezien... die de selectieambtenaren invulden. En dan stond er ja, kind met misgroeiing. Dus die waren niet welkom. Dan was het meteen... Uh, ja, nee, dan, ja, die dan, komt er niet in. Nee, precies. En Dus, dus hebben bijvoorbeeld... Um, uh, Doven, blinden, mensen met suikerziekte, uh, Dat waren allemaal uh, redenen voor afwijzing. Stond een, ik heb ook een beoordelingsformulier dat, er, dat het de kinderen heel erg druk waren... en het een heel onrustig gezin was. Dus dat, dat constateerde die selectieambtenaar dan. En daaruit concludeerde hij dan van... nou, deze mensen hebben hun, hun huishouden niet op orde... En dat werd heel belangrijk geacht, dat het burgers waren die de boel op orde hadden. Want er moest hier in de polder nog een samenleving worden opgebouwd. Dus dan moest je het thuis wel op orde hebben. Ja, en nou, heeft jou dat gechoqueerd dat het zo ging? Nou, dat het zo ver ging. Um, nou, dat is natuurlijk wat ik met mijn onderzoek heb gedaan. Maar ik, ik, ik wist het wel, maar ik wist niet wat het precies betekende en wat het ook voor mensen betekende. Dus dat wilde ik heel graag uitzoeken. Uh, ik had het nooit zo ver doorgedacht. Maar in die beginjaren, dus in de jaren 50 en 60. was hier een samenleving met allemaal mensen. Nou, laten we zeggen tussen de 20 en de 60. Want je mocht. Nou, er waren natuurlijk ook wel kinderen. maar de, de volwassenen die hier waren. zaten allemaal in hun vitale leeftijd. Dus er waren geen bejaarden. Dus er waren geen oude kromme vrouwtjes op straat. die niet meer zo uh, goed ter been waren. Want, want die waren er gewoon niet. Iedereen liep recht. Ja. Precies, ja. ja. Dus uh, er werden heel veel kinderen geboren. Het was een hele jonge, vitale samenleving. Dus alles, nou ja, wat ik zei, het was het, een pol die perfect moest zijn. Dus daarbinnen past een scheve boom die afwijkt en die niet helemaal, nou ja, doet aan, voldoet aan het plaatje. Zoals je denkt dat een boom eruit hoort te zien, maar hij groeit een beetje scheef. Ja, dat is inderdaad, past wel ja, in de lijnen van dat verhaal.
0: Kun je hem omschrijven? Kan je vertellen hoe die eruit ziet?
1: Ja, het is een hele uh, ver, enorm vertakt. Het is een uh, boom die nog eigenlijk maar een heel klein stukje stam heeft. Ik denk dat hij een meter of. Uh, ik ben heel slecht in uh, meters, maar mijn fiets staat er nu tegenaan. Die zal een meter hoog zijn. Nou, ik denk dat hij er wel 25 keer in gaat, uh, minimaal. En hij is breed, ik denk wel aan beide kanten, meter of acht, dat de, de takken uitsteken. En eigenlijk heeft hij geen hele duidelijke zijtakken, maar heeft hij heel veel verschillende vertakkingen tot helemaal bovenaan. En die vertakkingen hebben ook allemaal vertakkingen weer. Dus het is ook wel uh, daarom, ook mede daarom, is die zo enorm mooi, ook als die in de bloei staat. En uh, dan, dan, door alle bladeren die, die er dan aan gaan hangen, dan gaan de takken helemaal hangen. Nu, nu hangen de takken ongeveer een half, half tot een meter boven de grond. Maar op het moment dat alle bladeren aan hangen, dan, dan zakken de takken naar beneden en dan, dan sluit hij zichzelf helemaal.
0: Dan kan je daar en, helemaal onder zitten, onder je... de rokken van, ja, ja. van de boom. Ja.
1: En daar hebben we een, uh, om die reden ook een, een schommel uh, opgemaakt. En dat is ook wel, De linde is ook wel daar een hele mooie boom voor. Het wordt ook de, een moederboom genoemd. omdat het zoveel nectar geeft en, en ook voorbij een enorm belangrijke boom is. Uh, maar ook vanuit de, de middeleeuwen wel gezien wordt als de boom van liefde. Um, dus dan is het juist mooi omdat het een hele knusse plek daarin heeft. En wat eigenlijk nooit gebeurt bij bomen, zeker niet bij dit soort lindes... ...is dus dat die vertakkingen de ruimte krijgen. Uh, dus hij is eigenlijk nooit beheerd, hij is, er zijn nooit takken uitgehaald, zodat, zodat, er, zodat je een paar dikke takken krijgt.
0: Dus, dus zo, staan, zo zullen we hem niet in Lelystad terugvinden? Nee, Lelys. zo zou je hem
1: zeker niet in Lelystad terugvinden.
3: Je moet hem niet gesloten doen, dan wordt niks gejat. <lacht> ja, te deel.
0: Automatisme, automatisme. automatisme. Waar zijn we hier?
3: We zijn aan de noordkant van Lelystad, is de bosweg. Daar heb je een bos, het bos. Maar dit is de, hier de uh, lotje lopen, langs de Lange Lindelaan. Dat is hier geweest. Ja, dat is ontroerend, dit hoor. Nee, je, je, je gelooft het niet.
0: Als er iemand is die iets weet van het groen in Lelystad, dan is het Peter Kouwenhoven wel. Hij werkte sinds 1971 als hoofdbeplantingen voor het openbaar lichaam zuidelijke IJsselmeerpolders. Later de gemeente Lelystad. Hij werd uiteindelijk hoofd van de afdeling Groen. Heb je een lotje zien lopen hier?
3: Hier lotje, ja, legematig. Dan moet je kijken.
0: Hij heeft me meegenomen naar een Lelystadse salindelaan
3: Scheef, schots. Ze zijn laatst, je kon er bijna niet meer onderdoor, op de fiets kon je niet meer onderdoor. Je de gemeente gevraagd, nou kronen hem in ieder geval een beetje op. Maar de buitenkant kan je gewoon laten hangen. Nou, en als je van de zomer zag, nou, je kunt hem een beetje zien. Helemaal bebladerd en groen. En dat je hier helemaal overhuift. Oh, prachtig jongen. Prachtige bomen.
0: En wanneer zijn deze aangeplant?
3: Ja, ik, ik schat in de 70e jaren.
0: Dus, dus het zou kunnen dat de scheve linde, als hij niet scheef was, geacht. Ja. Te scheef. Dan had, had hij hier, hier tussen, misschien tussen ja. kunnen staan. Ja. ja. In de loop der jaren heeft Kouwenover gezien... dat je misschien wel met goede moed recht kunt beginnen in je groen ontwerp... maar onder invloed van de elementen ben je al gouden controle kwijt. Zo laat hij vlak bij de linde een rijtje platanen zien... die ooit aan de rand van Lelystad stonden... vol in de altijd waaiende zuidwestenwind.
3: Ja, dit zijn die platanen. Ja, je kan het van verder af kwijt beter zien als van zo dichtbij.
0: Even kijken, welke kant hellen ze op? Deze kant. Ze komen naar de weg toe, hè?
3: Ja. Nou, je kunt het hier wel zien. Als je op een afstand kijkt, staan ze allemaal scheef. Die waren natuurlijk al gebeld. Ik denk, wat kan ik nou mooi dat scheef laten zien? Hè? Want in het bos valt het nauwelijks meer op.
0: Maar het is, het is, uh, ja, het is grappig, hè? Dat, dat ze zo hun best hebben gedaan om het ja. zo recht mogelijk te krijgen. Ja. En dat de wind gewoon, die bomen, sowieso ja. in een hoek van... Ja. Nou, wat zal het zijn? 30 graden ja, zeker? 30 graden, ja. <laughs> heeft gezet, ja. Ja.
3: Maar er is niks makkelijker als recht, als recht het uitgangspunt is. Dan heb je palen benodigd en weet ik het wat, die hebben we wel benodigd. Maar dat is overzichtelijk en iedereen vindt het mooi en weet ik het wat. Maar het is veel aardiger om, dat lijntje vind ik leuker geworden, omdat die bomen scheef staan, als dat ze allemaal met palen recht gehouden waren. Maar dat, dat is heel persoonlijk hoor.
0: Ik vind ze ook wel karakter hebben zo, ja. Zijn prachtige bomen, man. En dat, uh, dat verhaal over die scheve linde? Hè? He? Dat verhaal over die scheve linde? Ja. Die ambtenaar die zei: Dit is te... Deze is te scheef. Ja. Zou dat echt zo zijn gegaan?
3: Nou, ik kan me heel lelijk voorstellen, ja. Ja. Wij kochten heel veel van kwe of heel veel, maar we keken, kweken regelmatig BNC-keuze. Dan was de topper afgebroken of een dubbele top of weet ik wat. Normaal steeds in de fik en we kregen er bijna voor niks. Maar goed, we planten het er gewoon maar tussen. Dat kost een kwartje toen de tijd of zo, of misschien twee kwartjes. Maar
0: dat, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van het moet allemaal recht.
3: Ja, maar het kunnen ontwerpen was wel kaars en kaars uh, recht. Ja. ja,
0: maar als we dan naar de, naar de lindes kijken die dus in stad zijn aangeplant, zijn die dan van oorsprong in ieder geval zo recht mogelijk nou, geweest? Nou,
3: dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel.
0: Maar ze is dus een hele andere ambtenaar geweest dan, ja, uh, ja, dan ja, jij.
3: Ja, zo is het. Ja, zo is het. Maar zelf ja. was ook een heel aardige man of een aardige vrouw geweest. Ja. Maar ik had daar niks, ik had daar niks mee.
0: Nee, maar waren er dan twee stromen in, in Lelystad? Nee,
3: op een gegeven moment waren wij degene die de wijk ontwikkelde. Hè? En niet met de reisdienst. Wij zijn 1980 gemeente geworden. En vanaf die tijd uh, deed de gemeente het zelf. Ja, we hadden andere ideeën uh, over. Ik weet nog goed dat de gemeenteraad, die heette toen adviesraad, want we waren geen gemeente nog in het begin. Die wilde bijvoorbeeld een, een distelverordening. Die heb je in een heleboel gemeentes, dus ben je bent verplicht om disteloverlast te bestrijden. Nou, het barst hier van de distels. Ik denk, hoe moet dat? En toen ken ik professor Zonderwijk. nou dat is ouwe lullen kennen we nog wel in Wageningen. Ik zeg van, joh, zo en zo's probleem. Zou jij een keer uit kunnen leveren om geen distelverordening? Nou, die man die stapt in zijn auto en die komt hier naar de gemeenteraad toe. En die legt ze uit waarom het distelverordening onzin is. Er zijn plannen geweest om de, dit de eerste polder te maken, onkruidvrije polder in de wereld. Nou, natuurlijk voorkomen wie het bedenkt, dat is helemaal gek.
0: Dat was in de jaren 60 het plan. Dus ja, 50 misschien wel eerder. Om onkruidvrij te onkruidvrij zijn. Van ja, het moet
3: allemaal weg, want die zouden zich uit en dat is onkruiddruk. En dan de En we moet bestrijden en wat je wat. <laughs> maar goed, toen is die zonderwijs geweest. En, uh, mooi. En het uh, is de verordeling niet gekomen. Er is een raadsleden die me nooit meer gegroet hebben. Hè? Boerenraadsleden.
0: Peter Kouwenhoven is al een tijd met pensioen. Maar hij is nog steeds betrokken bij het openbaar groen van Lelystad. Zijn inzet wordt gewaardeerd. In 2020 werd een padnaam vernoemd. En hij kreeg een onderscheiding. Vooral voor zijn werk als beheerder van het Bultpark. Waarom heet het Bultpark het Bultpark?
3: Nou, we, komen zo, we zijn de brug bijna over. Dat zie je ook al. Wat hellingen en wat bulten in het park liggen. Daaronder ligt oud materiaal. ja Troep uit wegen en dergelijke. Dat hebben ze afgedekt met een laag grond. Maar dit is moeite, moeite voorstellen. Dat dit allemaal nog jong bos is, hè? Ja. Ja, meneer, die klim op hoort hier in die bomen. Daar krijgt die boom last van. Nee, die boom krijgt er geen last van. Hij vangt alleen een beetje meer wind. Je vindt, nou, als die omwaait, wat, wat dan nog in zo'n boom in zo'n park? Het is een prachtig gezicht dit. Er schuilt weer van alles tussen, joh. Alles. Is,
0: is het nou echt... Is het hoogmoed geweest van uh, de Rijksdienst om nou, te zeggen... Alles moet recht?
3: Ik denk dat je het idee hebt van... Ik kan alles regelen. Dat past een beetje in onkruidvrije Polder. Nou, in mijn tijd was dat al losgelaten. Hoor. Dat, dat, dat is natuurlijk onzin. Maar de hoogmoed van mensen... Dat je alles maar kunt regelen. En dat vind ik ook... Als je met bomen... Ik zie, als je een boom om moet zagen... Als het moet, dan moet het. Maar... Hè, Denk niet van, ik doe, ja, hoe moet ik het zeggen, die boom, die kan tien keer ouder worden als jij. Nou ja, vijf keer ouder worden als jij wordt. Die heeft dingen meegemaakt waar jij niet van kan dromen. Noem maar op, hè? Napoleon heeft er doorgelopen. gelopen, uh, weet ik het wat er allemaal... Als je zo naar dingen kijkt, dan ga je er anders mee om, ik. Nou kijk, hier komen de, de paddenstoeltjes, die komen alweer. Die gaan toch op, mijn moeder zei altijd, kindje moet eens een keer door het bos opruimen. Ik zei, nee, we ruimen niks op in het bos, laat maar lekker liggen.
0: Een onkruidvrije polder is Flevoland zeker niet geworden. Mede dankzij Peter Kouwenhoven en dankzij alle andere mensen die er in de loop der jaren zijn komen wonen. Het leven laat zich niet beteugelen, zegt ook Eva Vriend in het Kuinderbos.
2: Joris van Kasteren heeft dat boek over Lelystad geschreven en schrijft daarin ergens dat het enige wat hier tot de verbeelding spreekt zijn de wolkenluchten. Ah, dat weet ik niet of dat zo is. Ik snap, ik snap dat hij dat zo heeft ervaren, maar ik... Ik weet niet of ik daar nou ja, dat helemaal in mee. Dat boek
0: heeft ook behoorlijk wat losgemaakt, natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, nee, dat is ook belangrijk. Niet iedere Lelystedeling herkent zich daarin. Ja. Ja. Um, en ik vind het ook. Ja, ik, ik ben uh, wel eens één keer in mijn leven in de VS geweest. En als je daardoor dat, dat, dat uitgestrekte landschap rijdt. met die hele lange rechte wegen. Ja, dat, dat doet me dan toch best wel naar Flevoland denken. En alleen zijn de afstanden daar nog veel groter. Want ja. als je hier natuurlijk een half uurtje rijdt. ben je de polder alweer uit.
0: En daar staat het voor vrijheid.
2: Ja, precies. Dat is het land van de onbegrensde mogelijkheden. En, en Flevoland is een uh, soort van bekrompen en saai. omdat alles er uh, strak en recht is.
0: En dat klopt dus niet?
2: Ik geloof dat ik daar niet aan wil, nee. Alhoewel ik ook niet de ambassadeur van Flevoland voel, hoor. Maar uh, het is toch een gemeenplaats. D ja, nee, ik denk dat dat te veel een gemeenplaats is en dat ja. het gewoon genuanceerder is. Nou ja, had het anders gekund? is misschien de vraag. Ik bedoel, het is een, de
0: maakbaarheidsgedachte die, die dit allemaal heeft... Ja. tot stand gebracht heeft. Tuurlijk, dus, ja. Dus wat,
2: wat had het, hoe had het anders gekund? Je hebt een leeg land, en dan? Ja, en met heel veel belastinggeld aangelegd. Dus ze hebben dat... Um, dat is terecht dat je dat zegt. Je moet het heel erg in de tijd plaatsen. Het waren de... Uh, de wederopbouwjaren na de Tweede Wereldoorlog. Ze wilden het zo goed mogelijk doen. Ze wilden het geld goed uitgeven. En ze hebben het ook gedaan vanuit het idee dat ze die mensen tegen zichzelf in bescherming wilden nemen. Die selectie. Als we iedereen hier zomaar toelaten, dat is ook, ja, dan is dat ook gewoon heel erg zwaar voor die mensen. We moeten ze dat niet aan willen doen. Je moet wel iemand hier laten wonen die daar tegen kan. Mensen accepteerden die selectie ook. Um... En dachten zelf ook van, ja, dit is een manier om, om, om dat land uh, in te richten. En om ervoor te zorgen dat, uh, dat, ja, dat dat vlakke land ook echt de samenleving gaat worden. Ja. ja. Is dat gelukt? Dat ja, perfect... ik denk het wel, ja. Omdat er nu gewoon een samenleving is ontstaan die niet perfect is. Omdat die namelijk gewoon mensen wonen. En die hun leven leiden. En dan kom je natuurlijk altijd snel genoeg achter dat er altijd dingen gebeuren die je niet had gepland. Zoals er altijd dingen gebeuren die je niet had gepland omdat het net even anders loopt. En dat gebeurt met de samenleving natuurlijk ook.
0: Maar hoe zit het nou met de scheve linde? Is er werkelijk een ambtenaar van de Rijksdienst geweest die hem te scheef vond staan? Via via vinden we een ooggetuige. Dan is,
4: dan is, de, de bos, dan is, dan is dit 75 hiernaast al, dacht ik, of niet?
1: Wat een linde, wat een linde, gestaan ja? hebben. Ja, die ene linde die staat er nog.
0: Ja,
4: die staat daar, dan moet, ja. moeten we hierin. Ja, ik zie Fles nou, Egbert Uitenfles
0: heeft meer dan 30 jaar als medewerker en voorman op boomkwekerij Roggebot Zand gewerkt. Hij is inmiddels in de 80 en voor het eerst in jaren op ons verzoek
4: weer terug. Ik heb, ik heb gewerkt van uh, 2 maart 1964. Tot 1 juli 1991 en toen zijn we geprivatiseerd naar uh, Tomstrup. En daar ben ik ook nog zes jaar geweest.
0: Hij kent de kavelnummers nog uit zijn hoofd, al ziet het landgoed er nu totaal anders uit.
4: maar mij is dat dan 25, want dat was die sloot. Ja, dan moeten we daar naartoe. En dat komt hij. Jaren ik, ja, ben ik niet geweest. Ja, dat is niet. <laughs> In het begin, toen ik hier kwam, was dit de, de kou, Dit was naar Padewij, En dat was dan kwekerij een stuk. En we hadden daar nog een, een willige Maar ik bedoel, het is nu zo veranderd. Ja, ja voor jullie mooi, maar ik, denk, ik vind altijd nog, nog, nog jammer dat de mooie kwekerij het was. De grootste aangesloten kwekerij van uh, West-Europa was het. Ja,
0: en, en hoeveel bomen heeft u door uw handen gehad?
4: Oeh, miljoen, misschien een miljarden. Dat, 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 is, dat is niet uit te spreken, nee, dat is niet uit te spreken.
0: Meneer uit de fles kent de Schevelinde goed. Hij heeft hem zien opgroeien. Dit is hem, hè? En ik
4: twijfel nu als ik zie of het een Polly daar is, een Koningslinde of een Cordata.
0: Hij denkt dat het in de tijd met die ambtenaar en die boom toch anders is gegaan.
4: Volgens mij me is het een Cordata, een tilia Cordata. De linde die hier nu staat, een enorme boom. Die is blijven staan in de kuil. De opzicht, die, 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 die had er in plaats van 199 nodig. En zodoende, zodoende is, is, deze, is deze boom blijven staan.
0: De scheve linde is als jong boompje dus waarschijnlijk niet afgekeurd omdat hij scheef was. maar gewoon achtergebleven omdat hij niet nodig was.
4: Ja, de andere jaan is er nooit aan gedacht, dus die boom is gewoon blijven staan.
0: Ambtenaren, zegt meneer uit de fles, kregen de werkelijk scheve boompjes helemaal niet te zien. Daarvoor was de selectie die hij en zijn mannen deden te streng. Dat is wel ergens jammer, hè? Ja.
1: Soms is de waarheid minder romantisch dan het beeld dat je hebt hè, van zo'n verhaal. Ja, ja ik, kan,
4: maar ik kan er ook niet anders van maken. Nee, eigenlijk. nee. Dus ja, het valt u tegen of niet?
0: Nee, het valt mij helemaal niet tegen. Ik vind het ergens, denk ik, ik, ik had het niet, ik had niet uit moeten gaan zoeken. Want het verhaal is veel mooier als het als een het mythe was gebleven. Nee, ik heb even een Vriend gesproken. Ik weet niet ah, of je haar kent.
1: Ja, ik is hier geweest hier? Ja.
0: Ze zei ook niet checken, niet verder checken hoor. Nee, niet okay. doen. Maar ze zei zo'n uh, zo'n zo jong land eigenlijk als de Flevopolder, die, die heeft behoefte aan verhalen. Weet je wel? Ja. die heeft behoefte aan mythes en legendes en um, ja. dat willen we ook graag denk ja, ik hè? Ja,
1: zeker. Dus ja, het, tuurlijk. Ver, het
0: verhaal gaat toch niet stuk denk
1: nee. ik? Nee, we gaan ook geen ander verhaal vertellen denk ik. Nee. <laughs>
0: Verliest het nieuwe land nu een mythe? Dat mag je zelf beoordelen. Maar wat mij bijblijft is dat juist de linde die overbleef, afgekeurd werd of gewoon vergeten... dat juist dat boompje 60 jaar later misschien wel de mooiste boom van Flevoland is geworden. Dat moet toch wat betekenen.
4: Dit is het mooiste. Wat ik misschien ooit gezien heb van alle bomen die ik in de hand gehad heb. Dat, dat ze zo mooi ontwikkelen. Als je er niks aan doen kun je zien hoe mooi het wordt.
0: Dit was Bast, de Bomenpodcast. Over de weerbarstige band tussen mens en boom. Deze aflevering is gemaakt door mij, Eliane Meijer. Eindredactie door Cox Janssens en Joost Wilgenhoff. Muziek van Podington Bear en Blue Dot Sessions en eindmix door Arno Peters. Heel veel dank aan Lennart Duivenstein, Eva Vriend, Peter Kouwenhoven en Egbert Uit de Fles. Dank voor jullie verhaal. En luisteraar, als je geïnteresseerd bent in meer bomenverhalen, ga dan naar bastdebomenpodcast.nl en abonneer je op onze nieuwsbrief. Of abonneer je via je favoriete podcast-app. Dan houden we jullie op de hoogte van nieuwe afleveringen. En als je zelf een mooi bomenverhaal hebt, laat het ons weten via de website. We zijn heel benieuwd naar jullie eigen verhalen. Tot de volgende Bast.